0: Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: Årets sidste hjemmekamp i alle turneringer er spillet. Lønby er slået med 3-0. Rooney Badadji, Haukorn Hardelsen og Victor Klaarsson er målskuerne. Og sådan fik vi ellers rundet af med et historisk højt tidskuer gennemsnit i hele 2022 på hjemmebane. På onsdag spiller vi mod Tistad, og så er der også rygter om en ny spiller til FC København. Velkommen indenfor. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Udgave nummer 392. Mit navn er Jonathan Folk, og jeg sidder i dag med en gæst øh, i fanklubben, og så har vi en enkelt mand på en linje. På min højre side sidder dagens engelige fremmødte soldat, Alexander Elberløn. Velkommen til, Alexander.
2: Tak skal du have. Havde du en god øh, søndag går? Jeg havde en rigtig god søndag. Det, øh, det må jeg sige. Tre mål, det øh, har vi jo ikke fået, siden øh, vi mødte Lyngby sidst. Så, øh, det, det, øh, så det, var, det var glædeligt. Der var, der var meget at juble over, selvom der også var nogle frustrationer i forhold til noget straffespark og, og så videre. Ja,
1: det er værd. Det skal vi tale om øh, også to sammen med dagens sidste gæst, som var her i fredags alene sammen med mig, Mathias Holm. Stenstrup. velkommen til, Mathias. Tak skal du have. Øh, du og jeg, Mathias, inden vi lige skal vente det andet, så vil jeg bare lige sådan huske på. Vi var meget optimistiske. Jeg gættede på 4-1, og du gættede på 5-0. Det kunne den jo godt være blevet. Stod du under undervejs og tænkte, nu rammer vi den?
0: Øh, ja, det gjorde jeg. Altså, jeg... Øh, eller, nej, jeg ved ikke om undervejs, men altså, da, der, da vi inden for de første 10 minutter af kampen har haft flere store chancer. Der, der tænkte jeg, at det her det, det skal nok blive 5-0. Ja. Øh, men så undervejs så, så drøsled den lidt ned.
1: Ja, okay. Der er vi faktisk på, på, på samme linje rundt om mig, der stod folk på rækken og sagde 3-01-kamp, og jeg var sådan, nej, nej, I er ikke optimistisk nok. Og da vi så ramte de der 3-0, der mange to minutter, så blev der peget fingre. Nå, inden vi taler om den kamp, så skal vi lige tale om en historie, der er dukket op i dag. Og den skal I to gøre mig klogere på, fordi jeg har nemlig løbet rundt på arbejde og haft rigtig travlt, så jeg har faktisk ikke noget at se af der er blevet skrevet noget. Jeg er ikke engang sikker på, hvad den her spiller hedder. Så øh, lad os bare starte med det. Og øh, Alexander, jeg ved, at øh, vi, vi i Fanradion har vi adgang til Wisecout, det her øh, ja, scouting-system, kan man vel kalde det, og der kan vi trække nogle øh, rapporter per måned, og det er øh, både nogle kamperkorter rapporter, eller rapporter, og så nogle spillerrapporter, eller sådan oversigter. Og det prøver vi at gøre efter bedste belevende, sådan så at vi får så meget ud af dem som muligt, og gør det efter store kampe, og gør det med spillere, når der for eksempel dukker en historie op i dag øh, Ja, om en offensiv spiller, som nu er rygtet til FC København. I første omgang, hvad hedder den her spiller?
2: Osman Bukai, tror jeg, med udtales. Osman Osman. Og og han er en højerkant, som har været lidt rundt i nogle forskellige europæiske klubber. Hvor kommer han fra? Uh, han er fra Ghana. Han er fra Ghana, ja. og uh, uh, sådan omkring landsholdet, og der er også en uh, vis forventning om, at han uh, måske kommer med i deres VM-trup, uh, har jeg hørt. Uh, det skal jo måske lige først siges, at det her rygte er jo ikke mere konkret end uh, et Twitter-rygte. Uh, der var vist uh-huh. en, der skrev om, at han havde en kammerat, der havde en ven fra Serbien, eller hans ven var fra Serbien, et eller andet, uh, som havde hørt, af i de serbiske medier uh, fortalt, at han ikke bare var rygtet til København, men uh, at FC København at man signer ham, og det gør de for 4 millioner euro. Så det var også en ret konkret rygte, og ikke bare sådan en... Uh... Og det var også det, hvor vi taler om det nu, fordi det var ikke bare... Uh, nej, nej, det står
1: skrevet i Rona, eller jeg har set i så Det lød som om, at det var meget konkret, ikke?
2: Det lød det ret konkret, det, det der kom fra, fra, fra det her uh, Twitter-univers. Og, uh, og, uh,
1: og uh, grund til, at det kommer er, at i serbiske medier, hvor er det, han spiller han nu?
2: Han spiller i Rød Stjerne For i Beograd, Stjerne. Ja, og øh, det er jo en øh, klub, som de fleste kender, øh, fordi det har været en øh, europæisk magtfaktor tilbage i de gode gamle dage, og øh, så har de jo en ret vild fankultur osv. Der har været et par danskere forbi, og øh, nu har øh, Brøndby jo hentet en spiller derfra også, og det er sådan en, en klub, som på en eller anden måde har en, en relation til dansk fodbold øh, i de her år.
0: Ja, var det, han hedder? Det, det ikke så længe siden, vi selv mødte dem. Det er bare lige skud. Ej, oven i det. Der
1: var, de havde en stor stærk angriber, der var rygtet til os i flere omgange, øh, som hed noget med B også. Ja. Øh, nu, Bo- eller... Åh eller, eller, ja, det er rigtig Bo- god radio.
2: Huaki. Ja. Ja. eller sådan noget, ja. jeg, jeg tror det, ja, utales, det er men. Det er rigtig god podcast, det her. <laughs> <coughs> Men i hvert fald, så øh, er der nu historie med ham her. Øh, han er øh, fløjspiller, er det rigtig forstået? Han er højere primært, men kan også gøre sig på både venstre og op på toppen. Ja. I hvert fald ifølge Transformagts oversigt. Det er noget med at kigge på hvad, nogle stats på, hvilke positioner han har spillet. Det, må være
1: sådan, det, det er ofte, ofte sådan nogenlunde på det, det Ja, Det er mest prissættende, der jeg synes, man skal være forsigtig med. Ja, ligneragtigt. Øh,
0: men ja, men, øh, ja Mathias? Jeg, jeg sagde bare ja. Til, Så, ja, okay. Til, for det er den store faldgruppe i Transformagts. Det, det er hele prissætningen. Øh, men...
1: Vi har så plagt trukket nogle tal på ham, bare for at forsøge at kvalificere snakken om en potentiel ny spiller en lille smule. Og hvad er, hvad, er det, du, ja, hvad er det, vi kan se på de her tal?
2: Jamen, øh, det var jo Benjamin Dane, som jo også øh, er gæst her i, i studiet øh, ofte, øh, som øh, var inde og trække nogle tal, og, og der har jeg bare taget et par af de pointer med. Øh, han skriver, at der er tale om en god pressspiller, øh, og han har øh, næsten fire bolderobringer på sidste tredjedel øh, af banen, og det er jo så flest af alle i hele den serbiske liga, åbenbart.
1: Er det per kamp, eller i alt?
2: Eller øh, jeg går ud fra, at det er i gennemsnit per kamp. Ja, det er det en del? Ja. Og øh, fire og en fra genpres per kamp øh, i den her sæson. ikke? Øh, så har han det, der fem øh, second assist i ligaen. Altså de her næstsidste sidste fod, eller hvad det? Tredje sidste fod, tror jeg man kalder ja. det på dansk.
1: Ishockey øh, assist.
2: Lige præcis. Og, og det er også flest af alle i den serbiske liga. Øh, han har fire flest boldberøringer i feltet, og han er, er ligaens bedste dribler ifølge Y-Scout. Øh, han har otte driblinger per kamp øh, og har en succesrate på 63 og det er en del, som... Øh, ja, og det kan man sige, 63% er måske lidt ar- arbitrært tal, men øh, det, det er et styk over øh, vores egen modderramme, blandt andet. Øh, så det, det er på et ret højt niveau, øh, hans driblevende. Øh, og, og så, så kommer man også frem til nogle farlige situationer, hvor man kan sige, øh, han har den her xG øh, per kamp i den serbiske liga på 0,28, og en expected assist på, på 0,18. Øh, så... Øh, han, han har nogle tal, hvor man kan sige, at det kan være svært at vurdere, er det er godt eller dårligt. Men i forhold til, hvis vi sammenligner ham med Mor, som jo ville være oplagt, fordi han i så fald skulle spille på den anden kant, og, og de måske kan lidt af de samme ting i forhold til driblevner og så, videre. så kan man sige, at han har en topfart ifølge UEFA.com på 33,75 km i øh, timen, hvor der rammer jeg mål til 32,4. Så han er faktisk også hurtigere end mål. Øh. Og det
1: tal fra Champions League turneringen, ikke?
2: Yes. Fordi han har spillet i Champions League kvalifikationen,
1: er
0: det rigtigt?
2: Eh øh, ja. for stjerne. Ja. ja, faktisk det true. til
0: øh, Maccabi Haifa.
2: Ja, det er korrekt. Det er men, men det er fra UEFA, og det er selvfølgelig et meget lille datagrundlag, fordi de netop ikke har været med i øh, gruppespillet osv. Men han har i hvert fald præsteret øh, at løbe øh, over en kilometer i timen hurtigere end øh, Darami, som jo må sige sig forholdsvis hurtig. Øh, og hvis vi bare lige skal lave en lille sammenligning der også, så kan man sige, at deres defensive stats ser ret ens ud. Altså, der er Rami og Bukaris her. Øh, men kigger man på, på de to presstats fra, fra før, jeg nævnte, øh, så hedder den altså 4 til Bukai og 1,6 til Mo og 4,5 øh, til Bukai og 1,3 til Mo øh, i forhold til øh, recoveries på sidste tredjedel af banen og recoveries ja. fra genpres. Så det leder til, at han er en mere aggressiv presspiller end må. Og der kan man også sige, i sådan en kamp som i går, der sad jeg jo også nogle gange og tænkte, okay Mo, du kunne godt være gået lidt mere i pres end bare lunde og tilbage osv. Så der kan man sige, at som type virker han måske mere som en havkon i, i, i tilbagepresset eller genpresset. Øh, ud fra stats. Men altså, man kan jo ikke læse alt ud fra, fra statistik, men umiddelbart ser det interessant ud. Det gør det.
1: Jeg kan også udover over det tilføje, at han er ifølge forskellige steder på nettet 71 højt. Ja. Også for at give en idé om, at, at en, en, ja, en hovedstødstærk fløjtspiller, det kan det selvfølgelig godt være, men, men han er en ikke så stor spiller, men en, en ret hurtig spiller. Han har spillet syv landskampe og scoret enkeltmål for, for Ghana. Øh, Mathias, inden vi skal se at snakke om den her kamp i går, Alexander kommer med en masse tal her og en masse øh, sådan statistisk viden om en fløjtspiller som ham her. Hvad synes du om øh, historien her? Eller hvad skal vi sige? Nu, nu opstår nu er der et rygte, og det lyder som om, det måske kunne være noget, der var noget, 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 noget kød på benet. Hvad siger du til det?
0: Jamen, øh, min, min første tanke er, at jeg synes, det giver mening. Altså, i og med for det første, selvfølgelig, at vi, vi mangler en kantspiller. Det ved vi alle sammen. Øh, men men <tøk> det her med, at, at den her spiller, han lander i det her felt, øh, eller i en pulje, kan man sige, af landsholdsspillere. Og det, det, det kan jeg i hvert fald minde, så har hørt PC sige tidligere, at det er en af de, et af de felter, man ligesom gerne vil kunne krydse af ved en spiller. Det er klart, det er ikke afgørende, fordi at det kan godt være svært at få en hollandsk landsholdsspiller osv., men men nogle af de her spillere, som begår sig internationalt og på det højeste niveau, gennem deres landskampe, ja. og også gennem landskampe. Og der, der giver det jo god mening, at man går ind og, og, og tager fat i en spiller som ham, der, der netop, som, som jeg også har nævnt, som netop er og, og betegnet som landsholdsspiller. Han har fået syv landskampe nu for, for Ghana, og de ligger alle sammen inden for, for, den, for den seneste periode. Eller de, de fem af dem ligger inden for den seneste periode, Så det vil sige, at han er, og, og skulle angiveligt også være... Være, hvad kan man sige, ret sikker i godsøjen på at komme med til VM for Ghana. Så derfor giver det mening, synes jeg. Og så har han også nogle af de her kvaliteter, som, som vi ved, der, eller som vi regner med, der bliver søgt efter. Og jeg synes jo, at de, de tal, som Alexander han lige nævnt, der synes jeg jo, at, at især det her med genpræsset er, er enormt interessant. Fordi en ting er, at man kan få en spiller ind, som har nogle individuelle færdigheder, som kan sætte en mand og sådan noget. Men hvis han ikke fungerer på holdet, hvis han ikke fungere i den defensive presstruktur, så er det ikke en spiller, der vil kunne blive brugt i de store kampe og de store europæiske kampe alligevel. Det har vi efterhånden set mange gange, også historisk set. Så at det er en, der, der talmæssigt i hvert fald, der, der ligesom tjekker nogle af de her lige så vigtige bokse, Det, det, synes, jeg, det synes jeg er ret interessant.
1: Det var noget spillemæssigt, både offensivt og defensivt, men så er der i forhold til resten af truppen, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, som det sidder lige nu, men der er vores f- klare, foretrukne højre ving. Det er altså vores 16-årige vand, Roni Badaji. Men han skal jo ikke spille alle kampene, eller er det, kan jeg, kan jeg, altså er det okay, hvis jeg bliver lidt nervøs for noget endnu ikke forlænget kontrakter, hvis man går ud og køber en anden spiller? Eller hvad, hvad tænker du, Alexander?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi er jo en klub, hvor vi skal have øh, minimum to øh, rigtig dygtige spillere på, på hver position. Og øh, højre ving øh, har jo været sådan lidt et smertens barn. Øh, altså, det her år helt tilbage fra Jens Dage og øh, ja, øh, Havkon og øh, ja, øh, hvad hedder han? Badakji, Isak. Altså, der har været så mange øh, forsøg øh, Amu øh, og så videre, og der er ikke rigtig noget, der er lykkes. Og nu kan man sige, nu begynder Rooney sådan lidt at, at ligne en spiller, som man måske også lidt kunne have forventet, hvis han fik de her 10 kampe i rap eller et eller andet, hvor han øh, rent faktisk viser, hvilke kvaliteter han besidder, men et, han kommer ikke til at spille øh, alle kampe øh, i et øh, hårdt presset program, som vi har haft i det her efterår for eksempel. Og to, så, så er der jo risiko for skader. Det har vi jo ligesom oplevet ret hæftigt i både denne og, og tidligere sæsoner. Så, så jeg tænker, det er helt oplagt, og det tror jeg ikke er et problem i forhold til Runis forlængelse, fordi det ved han jo godt, når han er i den her klub, at der, der er, skal være konkurrence, og så ja. skal han jo så tage skeen i den anden hånd, kan man sige.
1: Ja, skeen i den anden hånd. Man siger sidste ting, vi går videre.
0: Ja, no, og så vil jeg bare supplere til det, at, at, at Vores, vores bredde i offensiven har også været for, den har været for tynd i den her sæson. Øh, I og med, at øh, Mokairo og andre ikke er slået til, så, så har vi simpelthen manglet kvalitet i, i bredden. Så når vi skal skifte ud efter 60-70 minutter, så, så svækker vi ikke holdet med, med x antal procent, at vi, vi kommer ud og er lige så stærke, og måske endda i nogle situationer endnu stærkere, end, 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 det, end før man lavede et skift. Og det, det synes jeg også er vigtigt øh, at have med i den snak, at det ikke kun er det, det handler om.
1: Det er ikke kun startopstiden, det handler om. Spændende at se, hvad der sker. Vi følger op på det, når vi er tilbage på fredag. Og så runder vi jo efteråret af utroligt tidligt allerede igen på næste mandag. Men lad os se, om der sker noget i løbet af de næste par dage.
2: PC her. Du lytter til FC Københavns Fanradio. Lavet af fans til fans.
1: Og nu har jeg egentlig skrevet en anden rækkefølge, men jeg synes at vi skal vende det her først. Når nu PC snakker om fans. Fordi øh, i går var der endnu en gang... Absurd mange tilskuere i parken. Det er faktisk mit, mit, mit min bedste måde at det på. Der var så mange, så at vi øh, er endt på et snit i Superligaen på næsten øh, 27.000 tilskuere. Alexander,
2: det er jo Ja, det er vanvittigt. Det, det er helt uh, uforståeligt, når man bare går et par år tilbage øh, og tænker øh, den her Flemming-Østergaard vision om 25.000 i gennemsnit i parken og sådan noget, det kunne man overhovedet ikke få øje på for ja, bare et par år siden. Øh, og der, som jeg også har nævnt herinde tidligere, så øh, er der jo den her øh, billetstrategi og øh, abonnement og alt det her, og så øh, det her EM, som skabte en hype og der var corona, som gjorde, at da det så blev åbnet op, så kom der den her FOMO kan man sige hvor folk gerne vil ind og opleve det her og det, det, er jo, det er jo sådan en stor kombination af, af en masse faktorer øh, der gør at vi lige pludselig står i en situation nu hvor vi kan sige vi kan stå og være øh, det hold i Skandinavien med højst gennem, øh, tilskuer gennemsnit jeg tror vi er lige over øh, Hammerby, Så det det. jeg jeg læste Jacob Lausen han skrev øh, på Twitter og, øh, og, og, og det havde været helt utænkeligt for bare nogle år siden
1: Hammerby har et gennemsnit på 26.372.
2: Ja, og vores i efterår hedder 26.529. fordi der, FCK har lige øh, lavet sådan en artikel, hvor der står noget omkring de her øh, tilskudtal, og der det første del af det, det handler om øh, hele kalenderåret øh, 2022, ja. øh, og, og det er jo lidt det der, hvor man skældner, og, og der er vi jo så øh, næsten på 27.000, altså der er vi knap 500 højere end, øh, altså for kalenderåret, end at vi har været her i efteråret. Ja. Men det er stadigvæk på den gode side af 26.000, øh, begge dele. Og, og der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver mindre, fordi for det første kommer de her kampe, som er mere afgørende og så videre i foråret, øh, og, og for det andet så, øh, som Larsen også nævnte herinde øh, på et tidspunkt, så er der 3.000 i venteliste til sektionen. Han regner med, at der kommer yderligere venteliste på, på neder- og se, eller hele se tribunen, så vidt jeg forstår. Ja. Så, så der er en masse ting i, i, i spil, der gør, at man kan ikke se en nedgang i tilskuertallet i den nærmeste fremtid.
1: Og udover det, Mathias, det er en af de detaljer, jeg synes er allerfedest. Så står der jo også i den fine artikel på fck.dk, øhm, for første gang i klubens historie træk ingen af årets hjemmekampe under 20.000 tilskuere. Ah, Præcis. Vi har simpelthen ikke spillet en kamp i 2022 parken, hvor der ikke har været minimum 20.000 tilskuere. Og her inkluderer vi jo altså en fredagskamp mod Silkeborg, hvor der var 6 som jeg husker det. I går mod Lønby, hvor der er også 6-7... Nej,
0: lidt i Men i hvert fald, der er bare sindssygt mange mennesker til alle kampene. Yeah sommerferiekampene, altså den der første runde kamp, øh, som, som traditionelt har været en, der har været svær og få mange tilskuere til, den, den er jo så også over de 20.000. Ja,
1: ja og, og,
2: og bare for at... Nå, undskyld.
1: Ja, Vi taber på hjemmebanen til Horsens i den første kamp. Der er 22.104 tilskuere.
2: Ja, ja, men hvis jeg skal gå tilbage til det, jeg sagde før men for bare et par år siden, der kan jeg jo huske, at der tænkte jeg sådan, jeg håber bare ikke, at vi får en kamp med under 10.000. Øh, fordi det, det har vi jo nogle gange oplevet sådan en øh, novemberkamp mod Viborg eller et eller andet. Øh, og der må man bare sige, at vi kommer ikke under 20, er jo helt vanvittigt. Vi taber
1: 3-1 på hjemmebane til Randers på en fredag. Der er 22.000 og 10 tilskuere fredag aften kl. 21. I, hvad hedder det, i start hvad hedder det, august måned. Det er ret voldsomt. Og sådan kunne man næsten blive ved. Altså, jeg, jeg, jeg synes bare, der er sådan nogle nedslagspunkter. Den der Silkeborg-kamp, vi nævner, der er 24.896 tilskuer. Det er også meget, meget tæt på 25.000 mod Silkeborg fredag kl. Klokken, øh, klokken, klokken 17. Vi har forleden her en mod AGF, for der er også 26.364. Og sådan kunne man ellers fortsætte og kigge tilbage i foråret. Vi har snakket om det mange gange, og det bliver også lidt en klapper selv på, 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 på skulderen, butik Mathias. Men når man ser på det i går også, jeg ved, du du var inde på familietabynet, er det ikke rigtigt? Det, øh, var, der, var der mange mennesker derovre?
0: Ja, det var der, og, og også tidligt. Øh, og og det, det har man har jo stået og set på det i mange år overfra min plads på, på Nedse. Men, men øh, det var alligevel meget fedt at gå i blandt og opleve, hvor... Øh, Opleve hypen, skulle jeg til at sige, altså, fordi der er, jo, der er jo mange mennesker, og der er selvsagt mange børn og mange aktiviteter. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig også en ting, der er med til at, 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 at poppe det hele op. Man, jeg tror, vi er mange, der kan huske tilbage på, da familietibyden ligesom blev, blev genfødt, man kan kalde det det her, hvor udebanen bag en afsniv, blev rykket op på A11 og hele den der manøvre. Ja. Øh, og vi så kampe fra kamp efter kamp, hvor der var jo udsolgt på familietibyden. Og det var før resten af stadion lige var fuldt med på, på den trend. Ja, det er det faktisk rigtigt? Øh, så det er jo faktisk noget, der har kørt i et godt stykke tid, og det, det synes jeg jo er, er, er super godt arbejde, ja. må man sige. at altså, der bliver virkelig gjort noget for det.
1: Der bliver gjort noget for det, og nu er vi i den her situation, hvor der er venteliste til, til sektionen i forhold til øh, abonnementskort. Der er nærmest helt fyldt hver gang på C-tribunen, i hvert fald på neder, og jeg ved også for øvrigt, der er altså også... Øh, hvor jeg kender nogen, der sidder op, som i går den ene, Rasmus, fortalte, at øh, tidligere, hvis han skulle have sin knægt med, så må det bare købe en billet, og så sidde med ham på skødet. Men nu skal han faktisk sådan ud og slås efter en billet for at få en, øh, så han kan have ham med. Og øh, han er 6-7 år gammel, så, altså, så det, det er ikke bare noget, man lige gør.
2: Nej, øh, og det er jo også familietribune, ikke? så det vil jo også at i næste generation af fans, de er også allerede legnet op. Hvor skal så, de så være hen? Jamen, øh, de skal på venteliste til sektionen. Skal vi tænke <laughs> at have
0: nogle, øh, nogle unge ultras ja, op nej, på men, A? Tænke. Der er vel også naturlig udskildning på nederse, kan man sige, øh, den anden vej.
2: Ja, det er rigtigt. Ej, der, der er nogle gamle mennesker ja, derovre. De holder sagt med ud, siger jeg. De, jeg siger de om. Nej, ja, men der er, der er jo øvre af stadigvæk, man kunne se, øh, i forhold til for... ja før den her sæson, der var der jo stadig forholdsvis tomt på øvre af. Øh, altså, der sad nogle journalister, og så en gang imellem til nogle... Øh, altså, så jeg, fra de helt store kampe, men så var der måske nogle små klumper af folk øh, på et enkelt afsnit. Øh, og der var jo også en halvfyldt op i går på, på øvre af, ikke? Så, øh, så det begynder jo også sådan, at være sådan en, hvor man måske kunne forestille sig om et par år, at det også kan være svært at få, få billet derop. Vi må se, hvad der sker. Det er i hvert fald interessant,
1: og... Øh udviklingen om, hvad hen over vinteren, det tror jeg, den gør, fordi som sagt, så bliver kampen kun mere og mere spændende værre og bliver bedre. Vi nærmer os afgørelsen på Superligaen. Lad os se, hvad der sker. Hvad der skete i går, var, at vi stillede med noget, jeg har glædet mig til at se. Vi stillede med en frontrive, som bestod af en stor centerangriber og to hurtige, kombinationsstærke, driblestærke, udfordrende fløjspillere. Og det kan jeg... Jeg nærmest ikke huske hvornår vi sidst har gjort. Øh, da corner kom tilbage, der var Rooney ikke helt et sted, hvor han startede inden. Sådan, og Mor var her kom tilbage på den her lille skade, han fik i sit comeback mod Brøndby. Og det, det var der ikke rigtigt. Øh, men i går, mod Lømby, Mohamed Rami i den bedste form, han har været i, siden han kom tilbage til FC København. Eller siden han udraderede Siversborg, for jeg lyst til at sige. Hvis nogen kan huske det, det kan I nok. Ja. Øh, Andreas Cornelius for start efter at blevet sparet ind i truppen. Kan man kalde det det? Sparet ind i startopstillingen. Spillet lidt her, spillet lidt der. Og så Rune Bar der begynder at ligne det her funklende talent. Han er altså stadig kun 16 år, skal vi huske. Indtil 15. november her om lidt over en uges tid. Som nu er ved at være der. Han er afgørende, han er til tilstedeværende, han er blevet fysisk stærkere. Det, tydeligt. det glæder jeg mig til at se. Og jeg skal love for Alexander, vi kommer ud som... Ja, Lyngby havde lige bolden i minutterne eller to, og så stod der ellers FC København på den der første nej.
2: Det gjorde der. I hvert fald mål på chancer. Man kan sige, at lykkedes jo i en vis udstrækning med deres presspil, som jeg faktisk synes fungerede nogenlunde lykkedes også med at spille forbi det en del gange, men de var ret aggressive og, og kunne skabe lidt problemer på den konto. De kunne så ikke skabe noget offensivt den anden vej. Men, men vi kommer ud allerede efter et par minutter, tre-fire minutter eller sådan noget, har vi jo en, en, en kæmpe chance, og jeg tror, da der er gået et kvarter, har vi jo både haft det her stolpeskud og den øh, mor, han afdribler det hele og øh, sparker på mål, hvor den bliver nærmest redd på stregen. Den er forbi målmanden i hvert fald. Øh, og derudover et par sådan, halve chancerooney har vi. Der var et skud på målmanden, og der var sådan vi skud på en 3-4 chancer inden for det første kvarter, hvor to af dem i hvert fald var store. Ikke? Så man kan sige, at de kom ud sådan, lidt som lyn og tårten. men Jeg vil dog stadig sige, at jeg synes ikke, det var en super præstation af os, men vi var rigtig, rigtig gode til at fange Lyngby ud af organisationen, når vi erobrede bolden og kunne ligesom lave de her omstillinger. Og det, det, må, det må jeg sige, lykkedes rigtig godt at komme frem til chancer for en gang skyld. Alexander taler om omstillinger. Vi har set FCK dele et klip i dag, Mathias,
1: hvor... Andreas Cornelius også en nogle gange kaldet mega Messi. Jeg kan faktisk ikke huske hvor det var, Jeg hørte det første gang, men jeg synes det er så fantastisk udtryk. Jeg ved, om det var efter at han scorede sit første gang han kom tilbage til FCK. Scoret han det her solomål herinde her i parken, ja. hvor han dribler igennem uh, modstandernes forsvar. Mod Randers. Mod Randers, ja, og, og ligger den ind. Uh, og jeg kan ikke huske hvor jeg har set det her mega Messi, men jeg synes det, det er så passende, når den store mand, han begynder pludselig at uh, trylle med helt og to. I går der var det Gustos uh, stilen han fyrede af i starten. Hvad siger du til hans indsatsen mere generelt i kampen i går?
0: Oh, det, er jo, det er jo fedt at se ham tilbage, og, det, og han viser jo præcis det, vi ved, han kan. Og det, som han bidrager til, til, til vores hold, og som han, jo, som han kontra alle andre i truppen kan gøre. Altså det her med at både at bringe power, men også som Næstrup omtaler i, 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 hvad hedder det, i interviewet efter kampen. Det her med, at det, han giver også mulighed for at spille ud af et pres. For som Alexander nævner, Lyngby var egentlig ret godt med på presset og fik lagt et godt pres på os. Men det kan vi spille os ud af, fordi vi kan lægge den op. På, op, på, hvad hedder han, op på corner, som så kan tage den ned og spille ned derfra, nærmest øh, som, som tilbage i ståletiden. Men det, at det giver os den variation, at, vi kan, at vi kan, det giver os flere heste at spille på, det, det, det synes jeg gør os meget bedre. Og jeg forestiller mig, at når man ligesom kan træne det igennem, og hele truppen er mere opsat på det, så, så er det sådan noget, jeg tænker kan gøre os rigtig farlige i foråret.
1: Jeg tror lige, at jeg bliver nødt til at trykke på stop her. Nå, Container er lavet overhovedet ikke længe det. Den er ellers meget stor står lige ude foran uh, fanklubben, og vi sidder. Så vi var bange for, at det hele ville lyde som om, at der var nogen, der var ved, at, jeg ved ikke være, at aflaste et stort skib på havnen eller i andet. Men Andreas Cornelius, øh, nu er det begyndt at ligne god kampform. Han spiller ikke helt kamp i går. Så kan han, så altså han på et tidspunkt, Alexander og kastede op ind på banen og sagde selv efterfølgende, at det var noget med, at han har taget lidt for mange sprinter, og så skulle han lige have styr på kroppen.
2: Jamen, jeg, jeg så det ikke i, under kampen, men øh, jeg har også kunne læse det og se et øh, grafisk fotografi af det, kan man sige, øh, hvor det hele <laughs> det kommer ud. Øh, og, og, og det overrasker mig egentlig lidt, fordi jeg, han altid for mig har som sådan en øh, spiller i jernform, øh, og derfor så virker det underligt, at han så lige pludselig skulle, øh, skulle være så hårdt ramt på den konto, men øh, men ja, han gav jo alt, hvad han havde, og det er jo også den dimension, vi jo øh, forventede og håbede, vi fik ind, da, da han kom til klubben. Og, og det synes jeg jo, han beviser i går, øh, blandt andet på, på den her opspil til øh, stolpeskud fra Elias Jæler.
0: Ja. ja, og i forhold til den chance, vil jeg jo bare lige sige, at det, det minder jo rigtig meget om et klip, der øh, som rigtig mange sendt rundt af Håland for et stykke tid siden. Det, og det må have været Hans dortmund hvor han laver sådan en sprint, også ned fra feltet og hele vejen op. Og, og ender med at få den og score et mål. Det var, det var lidt sådan en, øh, sådan en corner, han lavede. Æ, nå, øh, den til side. I forhold til det med, øh, med selve corner, det, jeg kunne forstå på Næstrup efterkampen, at han havde været skidt op til kampen. Ah, okay. Æ, så jeg tror, det skal ses i den relation, at han havde været skidt. Så f- netop fordi han var skidt, så havde han lavet lidt for mange sprints og sådan noget, og derfor måtte ja. kaste op. Ja, okay. Jeg, vil sige, jeg jeg opdagede det heller ikke i øjeblikket, og blev alligevel overrasket over, at han så spillede de her 42 minutter, tror jeg, der går, før han blev skiftet ud.
1: Men han er også flot i studiet efter kampen, og han står i med, men han har været lidt for meget til Jordæa i om fredag. Det var, han sagde. Den gode Henrik Monson fik jo skrevet til os andre, at det kunne være, at han har været på McDonald's på hovedbanen, hvor de alle sammen pludselig kastede op inden for få minutter, fordi der var, der mener, at der var noget frityrerolie, der var lidt for varmt. Men et stort overskud også efter han for Lukas Lea i hovedet i anden halvleg og får et solidt blot øje. Spiller han alligevel næsten helt kamp. Ikke? Så det er den her stenmand, der er tilbage, ikke? som kan tage, altså virkelig tage lidt af hvert og tåle lidt af hvert. Og det har vi også savnet, synes jeg. Sådan helt grundlæggende at have spillere, som, som fysisk kan det her ekstra. Det har der ikke været så meget af. En anden spiller, som vi nævner også i indledningen, som jeg er inde på, Mohamed vi bliver nødt til lige kort at vinde hans ja, opadgående formkur, Alexander. Så får du lov at være den helt hårde dommer. Kommer Mohammed Dharami med til VM for Danmark?
2: Jeg er bange for, at han ikke gør det. Men jeg vil sige, at han har i hvert fald gjort alt, hvad han kunne, for at Kasper Juhlmann skulle se hans vej. Fordi det har jo været en opadgående formkur, som du siger. Og altså, hans topniveau er helt klart til det her landshold, man kan sige... Problemet er, at han måske falder lidt for meget ud af kampene. Det er blevet mindre og mindre de sidste par kampe. Øh, og så kan man sige, at han også har den øh, ting imod sig, at de a han rent faktisk har fået, der har han jo ikke sådan været så dominerende, som, øh, som man måske kunne have håbet. det svært
1: imod, for du så at sige.
2: Ja, så, så det, det kunne måske tale lidt imod. Øh, det, det kommer jo lidt an på skadesituationen hos de forskellige spillere. Jeg har jo set eksperter, som vi vil hellere have Gustav Isaksen. Men, men altså, han spiller bare en helt anden position. Han spiller på den anden kant. Og der, der bliver jeg bare nødt til at sige... Hvis øh, man kigger på højre kanten, så sidder Andreas Gohl sådan rimelig tung på den, tænker jeg. Øh, og, og der er den der venstre kant, det er måske lidt mere op at flyve, og flyve. Og det kunne være øh, Daramis håb, at hvis der er en af, af de her spillere, der normalt der med, der måske ikke er sådan helt i form eller er småskadet eller et eller andet, at så kunne det give en billet, fordi det er en 26-mandstrup.
1: Ja, en 26-mandstrup, Mohamed Drami, kunne, øh, kunne muligvis være med, Mathias. Hvad... hvad, altså, hvad en ting er, han kan bringe noget til landsholdet. Hvad synes du, det er, han bringer til, til vores hold, der gør ham så god lige nu?
0: Øh, jamen, det han bringer til vores hold, det er, at han, han, han kan noget, ingen af de andre kan. Altså, han kan, du kan spille den til ham, og han, kan, og han kan skabe en chance ude på siden, fordi han kan sætte en mand eller to og skabe chancerne. Øh, det har vi ikke andre, der kan. Øh, og det er jo i princippet det samme, han, han vil kunne bringe til landsholdet. Jeg ved godt, kvaliteten er en anden på landsholdet, men han kan også noget, som... Ikke, som de andre ikke kan på samme måde, så er der andre, andre, der er rigtig dygtige til andre ting, men lige præcis det, han kan, det, det står han ret alene med i, i sådan en som jeg lige ser det. Og det kunne godt være hans håb. Altså, jeg tror ikke, han ender med at blive udtaget, øh, men, men det kunne godt være det, der ender med at tale hans farvør omkring det. Øh, men det er jo netop det, og det er jo fedt at se, at, at, at den her opadgående kurve nu ser ud til at, ja, at, at pike, det ved jeg ikke, om man frem kan sige, men, men, men det er i hvert fald derhen af. Altså, vi begynder at se noget af det, som vi så, da han, før han smuttede, som du siger, da, da han ødelagde Sivasborg for eksempel.
1: Og AGF, Æh, vi skal med på søndag. Og ude.
0: AGF for den sags skyld, ja. Æh, der mangler stadig lige lidt, nu, nu hvor du nævner AGF for eksempel, der har han jo et mål, hvor han sparker den godt ind. Altså lige den der, det der spark til bolden, det, det mangler måske stadig lige på procenter på. Men, men selve det der drev med bolden og, og, og gadigheden til at sætte en, to, tre mand nogle gange og skabe chancer på egen hånd gang på gang, det er, det er så værdifuldt, værdifuldt for alle fodboldhold at have, at have spillere så, af den type. Ja. Æm, så det, det, det giver selvfølgelig rigtig meget.
1: Og han er jo, Alexander, i den grad involveret i 1 0 hvor han jo endnu en gang driver bolden frem. Og Lønby, jeg at det er Kasper Jørgensen, der spiller den her øh, højre forsvar, øh, som virkelig er på arbejde i, i den her kamp. Og han bakker, han bakker, han bakker, han bakker. Og det var lige før, han til sidst stod ude på tribunen i nogle omgange, fordi han næsten ikke kunne træde mere baglæns når Darami kom ned mod ham. Ja. Og nogle af gange, det lidt ud, og nogle gange får han spillet med Christian Sørensen. De får spillet sammen med, med Corner eller med Victor Klarsson. Men med målet derfor, han simpelthen... Det ligner også en Altså, jeg stod og tænkte, det ligner sådan en PlayStation. Ja. Altså, det er
2: sådan en joystick. Og, og det er jo det, han også gjorde, da han var allerbedst, inden vi solgte ham til Ajax, og som vi også har set i glemt her i de seneste par kampe. Det, det er jo det med, at, at han får det til at ligne en leg. Øh, ja. det, det lyder meget kliché men, men det gør han. Og... Øh, der er jo ingen tvivl om, at han er jo fremragende på kuglen, da han var. Altså, han har nogle unikke evner. Øh, man kunne måske godt ønske sig lidt mere fodboldtaktisk forståelse i forhold til det der med at løbe tilbage i noget genpres og sådan nogle ting. Ja. Men det, det, han kan, det er, som Mathias også siger, det, det er helt unikt. Og det er der ikke nogen andre, der kan, hverken i FCKs truppe eller på landsholdet.
1: Det efterlader os i en situation, hvor vi er i forhold. 1-0 ved pausen. Og det er jo sådan rimelig jeg vil sige komfortabelt. Lympio har en enkelt chance. Hvor øh, øh, Valdemar Lund kommer lidt for langt ud i venstre side og får ikke trukket frem bagefter. Så øh, angiveren er on selvom han øh, er egentlig normalt ville stå off Og få afsluttet med det lange hjørne. Bolden sejler forbi. Det ser sådan lidt uafstemt ud.
2: Ja, det gør det. Og det har vi jo oplevet nogle gange øh, efterhånden med, med det her med, når øh, Valdemar Lund trækker ud og øh, bakken så skal trække ind. At, øh, der er det blevet nogle farlige situationer i... Jeg ved ikke, om det var eneste af de sidste par kampe, men i hvert fald flere af de sidste tre-fire kampe, øh, har vi oplevet den der situation, hvor det er øh, at han bliver sat direkte, eller øh, at der bliver slået et indlæg, øh, hvor han står helt derude. Og, og så er det ligesom, at der ikke er at den øh, organisation på plads inden foran, øh, som jo ellers burde være sådan rimelig lige til at, at løse. Valde
1: Malone, han har spillet nogle rigtig, rigtig gode kampe, men han, øh, jeg tror simpelthen, at han var træt i går. Jeg har lyst til at altså det, det, og det er ikke for en undskyldning, men jeg tror at batteriet var ved at være fladt. Han blev også udskiftet i pausen med, med Dennis Vavro, der kommer ind i anden her leg, som jo blev sparet lidt, efter at han havde spillet to kampe, øh, hvor Næstrup havde fortalt, at det var sådan et sats mm. i forhold til, om hans lov, eller jeg tror, det var lovet, om det kunne holde. Øh, og nu fik han så lidt pause efter, at Rutsulavas vedvarende skade også var blevet sparet lidt. Øh, han kommer ind i pausen, og vi... Han giver ikke kampen sådan super meget i starten, heller øh, får jeg lyst til at sige, Mathias, egentlig indtil det 61. minut hvor vi skifter Rooney med, øh, med Havkon. Og så synes jeg, der kom en struktur på vores spil. Øh, overfortolker jeg hvis, hvis, hvis jeg, Mathias, hvis jeg siger, at jeg synes, Havkon lignede en, der var sprængfyldt af selvtillid efter det her mål i, i, i midten.
0: Øh, det kan godt være det over tolker, men så, så gør jeg det også, fordi ja, det var et tag, jeg havde. Altså, tak, at, tak. Øh, Altså det, og vi talte også om det i fredags, du og jeg, at, at han, øh, han jo egentlig har, har, grundniveauet fra ham har jo egentlig været ganske fint, men han, han ligesom manglet den sidste tur i det, og, 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 og altså blandt andet også sparkne i, i kassen. Og det lykkedes jo så. Ja. Øhm, og det, altså i den foregående kamp mod Dortmund, og det, og det, det synes jeg jo så, øh, det synes jeg egentlig godt, man kan se, at han, han lige har løftet de der, de der procenter igen, øh, og det kan man se lige fra start. Øh, det er klart min opfattelse.
1: Lige fra start kommer han ind for at sat lidt drev i spillet. Øh, der kommer lidt, det, det bliver simpelthen bare mere fremadrettet. Øh, han spiller den her højre ving, som er uden i spillet, og trækker lidt mere ind i banen. Han er lidt mere dynamisk, uden bolden i hvert fald. Øh, og øh, Lønby ser også noget mere og mere, øh, ja, trættet ud. Og så får vi scoret to mål på, på fem minutter. Øh, det første mål, hvor øh, Christian Sørensen for jeg sige, endelig får gjort det, som han går i Viborg. Han går med frem og spiller egentlig fløjspil og kommer ind i feltet. Bolden bliver taklet over. Og så står Havgøren der og får igen.
2: Ja. Det er fedt. Det, det er dejligt. Og man kan sige, for Christian Sørensen må det også have været lidt en oprejsning, fordi tidligere i kampen havde han nogle ret dårlige dødbolde. Og, altså, det var ligesom om... Det var tingene ikke rigtig sad der for ham øh, i, i, i kampen i går. Og der, der må det jo have været en kæmpe befrielse at, at være involveret i det der mål. Selvom det er en spiller, der lægger den til rette for Havkon, så, så er det jo en aktion, som øh, Christian Sørensen i hvert fald godt kan tage sine store del af æren for, at det ender i et mål.
1: Og øh, så tror Lukas Lea, at han skal score i flere omgange. Han får ikke helt skubbet bolden ind over Lyngbys målmand. Kickenborg, det, det er det fedeste navn, det skyder på. Det er sådan et helt Kasper Madrilen-navn. Kickenborg, Kickenborg, der samler et par rygger. Jeg ved det ikke. Og så er den situation efterfølgende, hvor Lerhjel ved at skubbe den ind med knæet, og han var reddet. Og så dukker vores, vores anfører, Victor Klaasen op endnu en gang, Mathias, og får scoret endnu et mål, efter han har spillet, synes jeg, endnu en god kamp. Hvad kan det ikke snart blive til med vores svenske, ja i hvert fald, vise anfører om ikke andet?
0: Og oh ja, kan det blive til mere? Det er jeg da spændt på. Øh, altså, hvis, hvis han bare kan holde det her målsnit, øh, og vi kan få, få resten af, af spillerne omkring ham op, så, øh, så er jeg sådan set tilfreds med det. Men altså, det er jo, jeg, jeg synes jo egentlig generelt for efteråret, man kan sige med, med Victor Klaarsson, at, at han, har, han har jo taget det løft i, i, i hvad kan man sige, i øh, hvad hedder det, øh, de afgørende aktioner, øh, øh, altså når, når den, tingene skal afsluttes, som man egentlig godt kunne se i foråret, da han kom ind, han kom frem til en del, Man scorede kun en enkelt mål i hans første kamp endda i Aalborg, mener jeg. Øh, det, det har han ligesom taget et løft her i efteråret, og Det han er jo ja, selvfølgelig vores topscorer. Jeg har ikke engang tal på, hvor mange han er op på. Efteråret. 8 ja, i Superligaen. 8. Ja, det, det er faktisk meget pænt. Det er det anden plads jeg, det er, på topscorer-listen. så højt. Øh, men det siger også noget om, om hans niveau, synes jeg. Det siger selvfølgelig også noget om, at vi har haft nogle, nogle mangler i, i det samme. Øh, omkring på banen, men, men jeg synes også, det siger noget om hans niveau, at han har været kontinuerlig på den måde. Også fordi han er jo ikke den der øh, øh, enemandsherr, forstået på den måde, at han har nogle kampe, hvor han bare tager den, sætter en mand og smasker den op i hjørnet, som man nogle gange så Pet Biel gør. Ja. Altså, det er ofte øh, altså oftest nogle, nærmest nogle angribermål, faktisk, hvor han tager de rigtige løb ind i feltet og, og bruger øh, det her boldeøje og spilforståelse, når det hele til ligesom at komme rigtigt på den. Det er jo, det er jo sådan klassisk nogle mål, han scorer. Det er jo ikke straffe, han skruer på. Det, ikke.
1: <laughs> det behøver du ikke nævne. Det du ikke nævne.
0: <laughs> Men øh, ja, altså jeg, jeg, synes, det er, og jeg, og jeg synes jo, det bliver bare understreget, hvor, hvor, hvor god beslutningen der er at rykke komme ind centralt. Fordi han netop kontinuerligt kan komme i de her løb, og han kan hele tiden være med i spillet. Øh, I stedet for at være gemt væk, siger jeg gåsøjne, øh, ude på en kant. Fordi hans kvaliteter kommer ikke til rette på en kant, i, som jeg ser det. Og det er Næstrup så desuden enig i, hørte man før, Anders kampen har det været.
1: Mathias kalder det angribermål. Det her med at opsøge... I går det en, hvad hedder det en repost han opsøger. Fordi hvad nu, hvis målmanden ikke kan holde den, så skal der være en til at skubbe den ind. Den for han så, øh, jeg har set det nogle gange. Det er, jeg, jeg forstår næsten ikke, hvordan bolden kommer ind. Der
2: er egentlig ikke plads. Ej, det, er, det er en øh, skarp vinkel, og der er vist, som jeg husker det, både en forsvar og målmanden øh, imellem øh, ham og målet. Øh, han har den der målnæse, og øh, det fede ved ham er jo også, at det ikke kun er målnæsen. Det er også assist og anden assist. Jeg tror også, vi har snakket om det her tidligere, at når man kigger på de mål, vi har scoret i løbet af efteråret, altså, så er han jo involveret i nærmest halvdelen af dem. Øh, altså på den ene eller den anden måde ved enten at have tredje sidste fodbold eller score selv. Ikke? Øh, det er nærmest kun de der straffespark, som, øh, som han er helt elendig til. Og ellers så kan han jo stort set alt rent offentligt.
1: Nu er det endnu straffespark. Det er det sidste, vi lige skal vende i går. Øh, jeg stod ikke mange minutter, Mathias, og så på kampen, for jeg var sådan lidt, okay, Sandy Putzos, du har en dårlig dag på kontoret. Hold op, ven. Og det var jo ikke kun den her, øh, du dømmer til de andres fordel. Nej, men helt grundigt, at han stod også i fra frispark til højre og venstre, når vi kom... Med, altså med større grundlæggende fysik i spillerne, øh, kom bullerne ind på dem osv. Der, der, altså, var, der var nogle underlige situationer. Ikke? Øh, der blev øh, appelleret øh, fra Lømbys side en del for, at Rotula var lavet frispark ved vores 1-0-mål, hvor han går ind og takler på bolden. Øh, jeg synes ikke, der var frispark, og hvis det var blevet lavet den anden vej, tror jeg nok også, jeg havde haft lidt svært ved at, at virkelig svinge mig op til at være utilfreds med det. Men så øh, er der den her straffespark-situation, hvor at jeg stod og, og så på det øh, i real time og sagde, at der er ikke straf-spark. Så de putter dømmer det, Vi ser på storskærmen. Han er ude at se på VARP, han kaldt ud til, og så laver han det om til Friis Jeg ved, vi vi er lidt uenige om det, Mathias. Er du på, der var straffe eller der var ikke straffevognen?
0: Jeg synes, hvis man skal tage den helt grundlæggende, så skulle den aldrig være dømt for straffe. Nej. Altså, jeg synes ikke, der skal dømmes for straffe. Øh, og så kan vi måske tage... Ja, så er der bare delen... Af det. Ah,
1: det ved jeg ikke, om vi skal gå så meget ind i, fordi så bliver det simpelthen en lang øh, varsnak. Vi skal
2: bare Jeg tror det med Alexander, han er uenig. Altså, jeg synes, der er straffe, og det øh, er jeg jo så glad for, at Benjamin Lander han også bekræfter i, i sin blog. Og oh, så har du en, der ret. <laughs> Ja, en, dag Ej, en fagperson. Nej, men altså, jeg, jeg kan jo sagtens se, at han rammer bolden, men jeg synes, at det er hensynsløst, den måde, han gør det på. Øh, altså, han klipper ham. Øh, og Øh, sådan som jeg forstår fodboldreglerne så fritager det jo ikke en at man rammer bolden hvis man efterfølgende saver en over og så bare lige får rundt det med VAR så kan man sige hvis ikke han havde fløjtet den til at starte med så havde jeg levet med det og så havde VAR sandsynligvis heller ikke interveneret det der kommer bag på mig det er at det, i mine øjne er jo lidt af sådan en 50-50-situation, fordi det handler jo om, hvor voldsomt dommeren synes, det er. Ja. Og derfor forstår jeg slet ikke, at Vare intervenerer, fordi øh, det, det skal de jo kun gøre, hvis det er en åbenlys fejl, og det synes jeg ikke, er. Jeg kan sagtens forstå, hvis ikke det var blevet døbt, men jeg kan ikke se, at det er en klar fejl, fordi han saver stadigvæk vores spiller over inde i feltet.
1: Så det er en skøn situation, han ændrer fra at skønne en ting til at skønne en anden ting? Ja.
0: Og jeg vil bare sige, at jeg er fuldstændig enig i det, Alexander siger, og det er det, der, der undrer mig, at når den først er dumt, og når man også har set de andre vardomme, vi efterhånden har en, en længere historik med at kunne kigge tilbage på, så kan jeg ikke huske at, at have set nogen, hvor der er dømt et straffespark, og når man så ser billederne igennem, og man, og man sidder og kan kigge og se, okay, du kan godt dømme det, du havde måske ikke dømt det, hvis altså, det havde været færre nok, hvis du ikke havde dømt det, men når det nu er dømt, så er du sagtens det, at man så annullerer det strafespark. Det, det kan jeg ikke huske at have set. Og det, det undrede jeg mig rigtig, rigtig meget over.
2: Og der, der ja. tror jeg, vi er tilbage det er vejrigt, til
0: det. det her med. Nå,
2: Undskyld, jamen, jeg siger bare, der tror jeg, vi er tilbage til det her. Der har været den der whistleblower-ting omkring dommerformanden og nogle af de her ting, hvor der, der, der er tidligere dommer og nuværende dommer. Som jeg siger, det der med, altså, hvis først du bliver kaldt ud til den der skærm, så omstøder du kendelsen, fordi folk frygter øh, og får anmærkninger fra, fra dommerudvalgsformanden, øh, når de bliver kaldt ud, fordi at der er selvfølgelig en grund til, at de bliver kaldt ud.
1: Jeg skulle sige, at vi ved det jo fra Champions League, hvis dommeren bliver kaldt ud til skærmen i forbindelse med et straffespark eller lignende. Et mål, som vi så det mod Manchester City hen, jamen så
2: ved vi, at de bliver lavet op. Lige præcis. Og det var jo det. Lige så snart han løb ud til den skærm, så vidste jeg godt, at den ville blive annulleret. Og det, det synes jeg var frustrerende, fordi jeg som sagt ikke synes, det var en klokkeklarfejl at, at okay. dømme straffet. Jeg er helt enig med Mathias, at det kunne sagtens være ikke blevet dømt, øh, hvis man vurderer, at jamen, han øh, tager bolden og så ja. at, at alt andet ligegyldigt. Øh, men, men når nu han fløjter den, så, så synes jeg, det er helt horribelt at, at var de øh, åbenbart mener, det er en fejl.
1: Ja, det er svært at blive det, klog det på. Ikke, Nej, det er svært at blive klog på. Øh, heldigvis var det ikke afgørende for kampens udfald. Øh, jeg tror at nærmere, det havde, så havde vi været op i mig i Mathias' 4-1-5-0, hvis vi har fået det straffe også. Men på det, lidt det holde kunne holde måske
2: og... lige have givet corner det der mål, som uh, kunne give den der selvtillid så at han lige kunne slutte efteråret. det skulle år. jeg til til det Fremravene. næste.
1: Var det kun enkelt, der havde sparket?
2: Han tog i hvert fald bolden og gik hen, øh, ja. og lagde den på pletten, og så sparkede Lyngbys målmanden. jo Det er jo også fuldstændig sindssygt, at dommeren, øh, nu endte det jo så med, at det ikke blev et straffe, men altså, han står 5 meter fra dommeren, Cornelius lægger bolden på pletten, og så går øh, lyngby Målmannen bare ind og sparker den 10 meter væk. Det, det var det, folk buede over. Det, ja. det, det, det så jeg nemlig ikke. Nej, men øh, han gik bare, altså, du ved, han var sådan ja. på vej ind i mål, og så stod alle rundt om dommeren. Og det kan godt være, at han ikke har set det, men så er der jo en linjedommer. Altså, det er meget jeg mærkeligt. Bare tænke, at det der, det der det er det klareste gule kort. Altså, når spillerne har lagt bolden på pletten, så skal målmanden der overhovedet grønne. Nej, ja, det er meget mærkeligt. I det hele taget en øh, ikke så god præstation af dommeren i går. Det, det må jeg sige, det, det var sgu ikke det startede tidligt med nogle skub i ryggen, to hænder i ryggen på Cornelius, altså, hvor jeg bare tænker, okay, hvordan kan ja, du ikke ja, se ja. det? Der, der er en takling af, hvad hedder han, uh, Corlu på, jeg kan ikke engang huske hvem det er, men jo helt ude ved sidelinjen, som gav mig en om, den er på Tom Høggele med Ronnie Schwartz. Altså, hvor, hvor, uh, han rammer jo bolden, men det er jo fuldstændig synsløst den måde han bare kommer med 200 i timen på. Uh, og, og det var jo præcis det samme med Tom Høggele. Uh, og han var jo uheldig der at brække to rygvivler, eller hvad det nu var, og det var det jo heldigvis ikke tilfældet i går, men altså, jeg forstår ikke, at man bare kan kalde den slags passere. men Ej. det gjorde han. Det var lidt specielt. Mathias,
1: vi skal have en man of the match fra kampen i går. Der er nogle åbenlyse kandidater. Hvilken en peger du på?
0: men jeg tager Darami. Ja? Jeg, jeg, synes, jeg synes, han er kampspiller. Bliver han egentlig også kampenspillere herinde i parken?
1: Det tror jeg, det... ja.
2: Det gjorde han, fordi det kom op på skærmen ved ja, hans udskiftning.
1: Det lagde jeg nemlig ikke mærke til. Uh, Mathias har der i, pakken hedder Rammel. Har Alexander også der
2: Ja, det har jeg, men uh, så siger jeg William Klemt.
1: Så siger du William Klem, som vi denne gang ikke talte så meget om. Ham talte vi rigtig meget om i fredags og i nogle af de andre udsendelser. Øhm, jeg siger
2: han, altid William Clem.
1: Han er altså også en, en, en forrygende type. Nu så jeg ham lave en lille glindetakling igen i år. Ja, det gik så ikke så godt. Det fik jeg en god kort for, og det, og det understreger bare min point om, at han er den stående sekser. Han skal altså ikke ned og ligge og takte. Det er ikke godt. Det, det er ikke så godt, William. Så bliv lige stående. Øhm, ej, jeg tror bare, at vi laver et hat og så går jeg også med darame, fordi det, han præsterede ikke over, det var ganske enkelt forrygende, og jeg håber, han tager det med til Aarhus, når vi skal spille over på søndag. Nu skal vi lige en tur til Tisted først. Og der tror jeg, at omklædningsrummet runger, runger cirka lige så meget, som det går i Trapsandspår, som vi lige hørte. Jeg tror, at det runger endnu mere. Vi skal nemlig op og spille Nordfors. Vi skal op på et stadion, der tidligere har hedder. Lærpytter. Lærpytter stadion. Øh, eller park. Lær- Lærpytter stadion, tror jeg. Lærpytter stadion, ja. Et sted, hvor vi har spillet øh, en gang... Øh, 2006. 2006, der spillede vi pokalen i øh, september månedgården. Øh, jeg var oppe stadion. Det har jeg sikkert nævnt før. Du var simpelthen der. Jeg var oppe sammen med øh, 5.812 andre. Øh, Nikolaj Folkhvans var dommer. Øh, en noget speciel kamp, Mathias, fordi øh, i den her kamp, der øh, debuterer vores nuværende cheftræner, Jakob Næstrup. Øh, og han bliver skiftet ind i anden øh, 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 hældrej efter 52 minutter, og så øh, bliver han udskiftet igen efter 61 minutter, fordi han bliver alvorligt skadet. Og som jeg forstår det, så må nogen rette mig, så kommer han sig aldrig rigtig over den skade. Ikke sådan for alvor.
2: Det er også det, jeg har fået indtryk af. Jeg, har, jeg må indrømme, at jeg fuldt ikke så meget hans aktiv karriere, efter han forlod FC København. Men, men som jeg forstår det, så er han hvad, noget af fire kampe herinde. Eller sådan ja. noget. Han kom i hvert fald aldrig tilbage i FC københavn form, så kom han jo lidt videre, men det blev aldrig rigtig Nej. godt, og så stopper han som 24-årig, så det tyder på, at der rent fysisk har været noget. Ikke?
1: Æ, en fantastisk startopstilling, Mathias, der blandt andet indholdt legender som Benny Dan Thomasen, også kaldt Dan Tomet af venner Jeppe Brandrup, Martin Bergvold og på toppen ingen vi de med det absurde angrebsdue Michael Gravgaard og Martin Bernbuer der findes på fck.dk under, under den her, hvis man finder den her kamp så er der sådan et minut for minut det som i dag vil være en, en Twitter live update og der er altså den ender jo i Straffespark og der er live sådan noget teksting fra konkurrencen. Og så er der også blandt andet, øh, altså der er sådan nogle... For det 53. minut står der, Gravgaard har fået Kvist, som hængende angriber bag sig, mens Næstrup er rykket ind på den centrale midt. Øh, og så går det lidt videre, og så kommer det her med, at debutant Jacob Næstrup skifter ud lige liges med debuterende Nikolaj Hansen. Øh, altså, det, 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 det er et sjovt kig tilbage i hvert fald. Der er ikke noget video deroppe fra, jeg kan finde, men der er nogle billeder, øh, som i et meget lille format på hjemmesiden, det kan man, øh, kan man munter så lidt med. Elisander, du fik sagt, at du faktisk måske tror, at det er dig, der
2: har lavet den her live-update. Var
1: du så også deroppe?
2: Nej, øh, jeg øh, har jo lavet en masse af de her live-updates. Altså som
1: ansat og... i klubbens pressafdeling, ikke? Yes,
2: tilbage i tiden. Og det får mig nok til at tænke efter, som den ikke var tv-transmitteret, tror jeg, at så har jeg ikke lavet den, fordi jeg var i hvert fald ikke deroppe. Men jeg lavede en del af de der back-in-the-days. Ja, men Mathias, nu skal vi
1: op igen her i midtugen spiller mod Thisted, som jo spiller i anden division, og det gør de ikke super godt for tiden. Øh, de tabte blandt andet, øh, hvad hedder det, 5-0 til Aarhus fremad i weekenden, men det er jo ingen skam, har vi jo lært for nyligt øh, at tabe stort til Aarhus fremad. Øh, så, så altså det, det får jeg lyst til at sige, det er der ikke som noget sådan, så kurieøst i, men alligevel øh, et, et hold, som ikke er verdens bedste form. Skal vi ikke noget i det, eller bare tro, at de kommer med den her klassiske fuldfartspokal-indstilling?
0: Øh, øh, ja, ja, det tænker jeg da. Altså, det, det, vi ved jo alle sammen, at pokale, pokalturneringen er jo speciel, især, især for de her mindre klubber og i endnu højere grad, når de så møder de, nogle af de helt store klubber, øh, som for eksempel du nævner med Aarhus Fremad. Ja. Øh, der, det, det ved vi alle sammen godt, at der rammer det bare et andet gear. Ja. Øh, det, kan være, det kan være, at det bliver punkteret, men, men, øh, men de kommer helt sikkert til at, til at komme ud i det gear. Jeg forestiller mig ikke, jeg, jeg forventer bestemt ikke en voregå. Right. Øh, jeg forventer nærmere et, et kampbillede ala Hobro. Det kan godt være, at øh, der ikke er en dommer, der, der fjerner et mål fra os, så vi kommer foran 1-0, og måske endda 2-0, og kører den stille og roligt derfra. Så det er ikke nødvendigvis straffespark, det er det, jeg mener, men jeg, tror ikke, jeg har ikke en forventning om, at vi fører 3-4-0 ved pausen, eksempelvis. Det, der, det tror jeg ikke.
1: Alexander, et sidste hold, som ligger nummer 10 i 2. division, der er 12 hold. De taber 5-0 i fremad her i weekenden, så ligger nummer 2. De har kun fået 14 point i 13 kampe, bare for at give et nogenlunde billede af deres... Og er
2: der ikke noget med jammerbugte? Jo, oh, de har nul point. Ja, nødvist. men de giver, hvis der, giver de ikke tre point automatisk? Oh. til Så reelt set har de måske kun vundet tre kampe, faktisk, og så en på skrivebordet. Ja, øh. Det er jeg lidt i tvivl om, men, øh.
1: De er i hvert fald øh, de er ikke så godt kørende, hvis nu jeg fortæller, at de i anden division ikke har vundet en kamp, siden de vandt over Brabrand øh, 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 den 8. 10. Så har de tabt til AB på hjemmebane. Så vinder de så overheds i nørre den 18. oktober. Så taber de 2-1 i HK, De taber 1-0 i separaberen på hjemmebane. Og så taber de 5-0 i fremad. Så det er ikke fordi, det går sådan super godt for dem lige nu. Men det skal vel være til vores fordel, også selvom vi kommer til at rotere lidt startopstillingen på nogle positioner, som vi næsten kunne regne ud fra i går?
2: Ja, ja absolut. Vi, øh, vi så det jo også mod Hobro, og, og, og der må man sige, at sted er jo, hvis ikke et, så to niveauer under Hobro, øh, at vi kan godt rotere øh, med, med den øh, base, som øh, Næstrup har fået lagt i holdet. Øh, altså, der er den bund i det nu, at selvom vi roterer, øh, så har vi nogle defensive principper, som gør, at vi i hvert fald ikke kommer til at give et hav af chancer væk, ligesom for eksempel mod Nykøbing, hvor vi ja. blev kørt midt over. Øh, og det, det, det trøster jeg mig ved. Og så, altså, normalt, når man møder de her hold fra bunden af første division eller anden division osv., så, så er der jo altid de her tidligere Superliga-kendinge. Man kan se, der kommer sådan nogle gamle cirkusheste ind og skal dufte til savsmulden igen. Og det kan nogle gange være svært at håndtere for, for nogle reserver, der skal tage til Nordjylland øh, en øh, hverdagsaften og sådan ting. men det har de ikke rigtigt. Altså, jeg tror, det eneste navn, jeg lidt kunne genkende, det var Mikkel Akker, som er deres topscore med fire mål, øh, og han har været i Esbjerg, Horsens så vi og den slags. Der er ikke nogen af de der, du ved, tidligere brøndby eller... Øh OB-spillere, et eller andet. Ja, et eller andet. Ja, de, det, det, det kan være, der det. Jeg kender dem bare ikke af navn. Øh, og der er i hvert fald ikke nogle af de der gamle cirkusheste, som nu skal de med med ind og, og slå til Søren, og så saver de lige en af vores spillere og sådan noget. Det... Jeg er helt enig med Mathias i, at det for dem jo ikke bare årets kamp, det er det, hvis de møder Superliga-hold, men hvis de møder sådan nogen som Brøndby og FCK, så er det jo måske åretidets kamp, også sådan økonomisk og sådan noget. Så, så de kommer med alt, hvad de har, men jeg tror med, med den base, Næstrup han har fået bygget op, så tror jeg ikke, at de kommer til at øh, skabe mere end måske en eller to chancer, og så er spørgsmålet, om vi så kan, kan afvise dem.
1: Mathias, man kunne næsten se lidt ud af, hvem der spillede 90 minutter i går på nogle forskellige positioner, og hvem der bliver sparet. Nu så vi Christian Sørensen få 90 minutter, hvis for første gang, hvis jeg ikke husker meget galt, fordi at VK havde karantæne. Tror du, VK starter inden onsdag op i Nordenfjord, og så må vi se, hvad der sker søndag i Aarhus?
0: Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, at VK han, han spiller de sidste to kampe, medmindre han renner ind i en skade eller et eller andet. Så ja, det forventer jeg.
1: Ja, og på den anden bak. Kevin Dix tænker, måske jeg tænker, i stedet nå, for Jælert, ja. Nej.
0: Ja, lige præcis. Ja, der, der ville jeg skyde på, at man uh, giver Dix en, en kamp mere. Nu fik han trods alt uh, spilletid mod Dortmund, og gjorde det jo faktisk uh, okay, synes jeg. Ja? Øh, så jeg forestiller mig, at Dix, han får en, en kamp mere, øh, medmindre der er nogle skavanker, skulle tage højde for i centerforsvaret. Øh, så kunne det være, at han kom derind måske. Det er jo, det er jo ikke til at vide. Nej, det er ikke, øh, det er ikke men, til at vide med øh, de der to,
1: <laughs> inden på, ind i midten. Nej, det er jo ja.
0: det, men så vidt vi ved, så har vi tre kampklare centerforsvar nu. Ja. Øh, så jeg går ikke ud fra, at han skal spille, men det kunne jo godt være, at øh, ja, lund. Øh, måske endda to af de tre, øh, har lidt skavanker, og man ikke tør at tage nogen chancer men det, det tror jeg nok ikke så jeg tænker at Dix, han spiller højere og så må vi se hvem er de to centrale der spiller det kan godt være at Team Dørmann er tilbage
1: ja det er længe siden vi har haft Team Dørmann på men længere frem i banen Alexander tror du, hvad tror du vi kommer til at se nogle overraskelser i forhold til nogle startopstillingspositioner Ori er blevet rykket lidt på 19 holdet igen fik vi at vide her i slutningen af sidste uge
2: Ja, altså, jeg tror, det bliver sådan en kombination. Jeg tror faktisk godt, vi kunne komme til at se en anden en mor øh, på venstre kanten. Øh, hvem det så bliver, det ved jeg ikke. Men, men jeg tænker, det er sådan en kamp, hvor man ikke behøver at spille mor. Øh, og så har han øh, masser af kræfter til AGF-kampen i stedet for. Øh, øh, Rooney... Altså, hans fysik burde kunne holde til at spille de sidste to kampe, hvis det er. Også
1: fordi han er meget end 60-minutter-spiller. Ja,
2: lige præcis. Og så, så kan sådan en som Isak jo, hvis ikke han starter inden centralt, komme ind og, og, og tage den her højre kant ja, efter 60 minutter eller et eller andet den sting.
1: Er det så Havgården igen på toppen, Mathias? Nej,
0: for Havgården er karantæne.
2: Det er rigtigt, han fik...
1: Oh, det var et dumt rødt kort i Hobo. Ja, det var det. <laughs> det var godt nok tåbligt.
0: Ja, det var ikke så godt. Øh, nej, så han spiller ikke. Jeg, øh, ja, jeg går nok lidt i tvivl. Jeg tror ikke man kaster corner ud i at spille.
2: Nej, jeg tænker øh, også Ori er øh, øh, øh,
0: Så jeg tænker også Ori. Altså med min, med min, nej, og Karamoko han er jo ligesom blevet meltfærdig færdig. <laughs> ja, så jeg tænker også Ori, at han lige fik en U19-kamp øh, mod øh, FC Midtjylland til også får ligesom at få 90 minutter i benene eller hvor længe ja. han nu spillet. Det har jeg ikke tjekket op på. Øh, så jeg gætter stadig på Ori. Han, han spiller fra start. Ja. Øh, og så tror jeg som Alexander siger ligesom i Hobro så tror jeg at øh, i starter på bænken men så kan man sætte dem ind hvis, øh, hvis det ikke går som, som planen
1: og med den base der er holdet noget du er inde på Alexander øh, helt kort her inden vi skal gætte på resultatet hvad er for en uh, det tror jeg, vi kommer til at se
2: Jamen jeg, jeg er langt hen ad vejen enig med Mathias. Jeg tror ikke, det bliver en, en 5-0. Altså, og det er svært at sige, fordi den her kunne sange være ind som en 5-0-kamp, hvis ikke vi var blevet snydt to gange på det groveste i forhold til straffe og mål og alle de her ting, der ikke blev dømt vores vej. Øh, som skaber den her ro øh, tidligt i kampen. Og, og der vil jeg sige, at vi scoret et hurtigt mål, så kan det sagtens blive en overhaling. Øh, men, men jeg tror mere på, på et kampforløb eller Håbro forhåbentlig som Straffe, spags, konkurrencen, men altså en kamp, hvor vi, vi kommer til at kæmpe for det.
1: En kamp, hvor vi kommer til at kæmpe for det, men ikke sådan slide og slæbe forhåbentlig. Nej,
2: fordi de er, altså som jeg siger, et eller to niveauer under Hobro. Ja. Og, og Hobro altså, vi skabte jo rigelige chancer til at vinde den kamp, og det mål, Hobro scorer, det er jo sådan en mål ud af ingenting. mål ud af
1: ingenting vil vi gerne frabøde os, Mathias. Hvad den kamp på onsdag i Thistedt?
0: Jamen, jeg skal nok lige præcisere mig selv, kan jeg høre på det hele. Fordi det, jeg mente, var, at jeg tror at jeg ikke, vi kører dem over. Men det kunne sagtens ende med at blive 4-5-0. Hvordan er det altså, ikke at køre dem over? Jamen, ja, jamen, det jeg mente, det var, at vi førte ikke 3-4-0 i pausen, og altså på den måde kører man over. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at vi sådan, uh, kommer komfortabelt 1-2-0, og så mod slutningen af kampen, okay. der er godt tistede døde, fordi de kan godt se, at det kommer ikke til at ske det her. Og så kommer der nogle af de her late, altså laver en Napoli nærmest, hvis man har fulgt med i en Napoli-sæson, <laughs> og får scoret 2-3 mål til sidst. Ja. Uh, så jeg, jeg har lyst til at gætte på 4-0. Ja. Men ud fra den argumentation, at, 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 at røvfulden, hvis vi skal kalde det det, talmæssigt første først karammer til sidste kamp.
1: Ja, så Mathias skruer en ned fra i fredags fra 5-0 til 4-0. Der har st- stadigvæk øh, nærmest en jahat af dimensioner øh, placeret i den anden ende af online-linjen. Alexander, hvad er hvad end at komme?
2: Ja, jeg trækker lige momsen fra og siger øh, 3-0. <laughs> <laughs> ja, øh, jeg... Øh, nu fik vi jo tre mål i går, men vi har jo ikke været forventet med mange scoringer, og det synes jeg jo sådan lidt er en udfordring, som ja. vi nok først får løst hen over vinterpausen, når vi forhåbentlig får købt lidt ind, men også får trænet nogle af som mere offensive principper. Så 3-0.
1: Og jeg er af den støbning, at jeg laver trips af Træsgaard, så jeg siger 2-0. Og jeg tror, når vi når til det punkt, hvor Mathias' 4-0 og 3-0 skal scores, der tror jeg også selv, vi skruer noget. Det tror jeg simpelthen. Det bliver stille og roligt. Og så bliver det med lidt, vi prøver lidt, men ikke rigtigt, at stå og 10 står og parerer, og så er den på det ude. Og så er vi videre i pokalen og så er vi klar til at spille over i Aarhus på søndag, hvor der er udsolgt på udebænd afsnittet. Meget, altså der, der, der tror jeg, der kommer knald på. De har også haft mange mennesker til fodbold i Aarhus i løbet af efteråret, så det, det glæder mig faktisk til at se. Det tror jeg bliver, bliver hæftigt. Og det tror jeg også kommer til at gå godt. Det kan jeg lige så godt sige. Jeg er fuld af positiv vibes omkring vores fodboldhold lige nu. Det er, der ingen, det er ingen hemmelighed, hvis nogen var i tvivl. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige, at det var, det var det for i dag. Tak til dig, Mathias, fordi du var med hjemme fra, fra stuen.
0: Jamen, det var da slet.
1: Og tak til dig, Alexander, fordi du kom herind. Så tak. Jeg håber, I nåede at lytte med derude. Vi er tilbage på fredag med forhåbentlig glædelig pokalnedtakt. Og så ser vi frem mod årets sidste kamp i Aarhus på søndag mod EGF. Hav det godt så længe derude.